0: Komunāla maksājuma rēķini ir priekšplānās šobrīd katrai mājsēmniecībai. Tie ir lieli. Šodien ar Andriu Vulānu runāsim par energoefektivitāti, par to, ko mēs ikdienā varam darīt savādāk un labāk, lai mēs mazāk tērētu un efektīvāk dzīvotu. Sveiks, Andri! Sveiki! Tavā uzņēmuma nosaukumā ar nosaukumu fizika. Jau ir uh, atspoguļot esens tam, ko tu dari ikdienā, respektīvi, ar ēkām, pēti viņus, kā viņus, funkcionē, iepšu precīzāk, cik energoefektīvs viņus ir un kā cilvēki varētu uzlabot savus dzīves apstākļus, varbūt mazāk tērējot arī līdzekļus. Uh, sāksim varbūt ar to, kā tu vispār nonāc līdz šim arodam aptuveni 20 gadus atpakaļ, ja es kad tajā brīdī neviens par to nerunāja un zināmām ārāt, nu, sanā, ka tu bī startapers tajā laikā. Uh,
1: nu, jā, tas ceļš līdz šā, šā, šā brīža līmenim bija ilksu un jā, pirms gadi 20 par, teiksim, par par, par, par mūsdienu izpratnei neviens nerunā, bet atkal nevar teikt, ka tā energoefitatās nebija. Tā tikai viņa bija daudz savādāka, daudz vienkāršāka. Un tajā laikā man tā lieta patika, padevās, un es strādāju ar tiem jautājumiem, kas bija aktuāli tajā brīdī. Un pakāpeniski attīstoties situācijai un prasībām, man teiks, varbūt sadārdzinoties energoresursiem, tas viss attīstījās par šā brīža situāciju, ka tā energoefitāte ir jau kaut kas daudz lašāka nekā tas bija pirms, 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 pirms 20 gadiem. Nebija sajūta, ka bija tā kā ledlauzis, kas, kas šķeļa šķeļ ledu un
0: ūdeņus, un, un nu, tā kā pret straumu, un tajā brīdī nebija tā, ka
1: bija nesaprast sākotnēji? Bija lietas, par kurām, es domāju, pat šobrīd mēs varam runāt, ka ļoti daudzi vēl, vēl, vēl nesaprot, bet uh, kopumā bija lietas, kas varbūt nebija nekā, Nekas tāds, nu, innovatīvs vai, teiksim, īpašs, bet komunikācija, jā, bieži varbūt ar, ar, ar arhitektiem piedāvājot savu pakalpojumu un stāstot, ka, re, kur sareikināt vai novērtēt šo un tad jūs uzzināsiet to un to tad tas bija grūti, jo daudzi nesaprata, ka tas ir iespējams un vai tas ir vajadzīgs. Nu, protams, neviens negrib izkāpt ārā
0: no komforta zonas un strādāt ar ierastiem risinājumiem. Nu, tas jau mums katram ikdienā patīk. Um, ja es tevi jautātu pāris vārdos, ko nozīmē
1: energoefektivitāte? Nu, te varbūt ir jāsāk ar to, ka, 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 ka energoefektivitāte nav tikai ēkas. Ja, teiksim, ja mēs ņem, ņem, ņemam plāšu pēc lielajiem patrietiem, tad energoefektivitāte at, attiecas gan uz ēkām, gan uz ražošanu, gan arī teiksim, uz transportu nozari. Bet visās trijās teiksim, vienkāršais būtu, ka jebkurā gadījumā savā būtībā energoefektivitāte ir energoresursu racionālā lietošana, teiksim, šī patēriņa samazināšana, un ja mēs runājam par, teiksim, ēkām, tad noteiks nos būtu arī konfortablas vides nodrošināšana iekštelpā, teiksim, ņemot vērā energiefitātes prasības. Bet, ja mēs katamies plašāk, tad at attīstoties laikam, tam vārdam energiefitātei kaut kas visu laiku nāk klātīm. Ja mums... Pirmsākumos, teiksim, varbūt energi efektivitāte saistījās, ka mēs nosiltinām sienu, nomainām logus, un tas bija jau tā kā okay. Tad šobrīd mēs jau runājam varbūt par visu sēķi, kas novērtējumu. Mēs runājam arī par kādu iekārtu F efektivitāti. Mēs sākam runāt arī par enerģijas ražošanu, jā, kas šobrīd jau Daudziem varbūt pat asceist, ka, ka tas ir daudz svarīgāks energoefetētas kriterijs nekā patēriņa samazināšana. Un nākotnē energoefetētē būs vēl kaut kādas citas lietas, kas nāks klātīm, kuras mums būs jānovērtē, lai mēs varētu uzskatīt, ka ēka ir energoefektīvā poi
0: api nākotnēsmēs viennozīmīgi atgriezīsimies, jo 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 tas, uz kuriem mēs ejam un kā mēs nonāksim līdz skaistajai nākotnē un klimata neitralitātei iespējams, tas, tas ir liels jautājums, bet varbūt drīz sāks... ja, ja jā, 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 jā. pēc
1: normatīvajām nostādinām.
0: Jā, bet varbūt sāksim ar māju parasto. Lielākā daļa tomēr mums jau ir uzbūvātas mājas un un, un, un jau kaut kādu laiku atpakaļ pieņemsim Rīgā, 70% iedzīvotāji dzīvo aptuvenī, aptuveni 70% dzīvo jau padomu laiku būvētos mājopļos, un, un nu, tur ar šo energoefektivitātu, protams, ir šādi tādi izaicinājumi. Kas būtu, teiksim, varbūt tāda nevis ātrās uzvaras, elementārākais veids, kā es varētu
1: noskaidrot, vai ar manu mājoplu visu virzienā ir kārtībā? Šeit droši vien Ja mēs runājam varbūt par privāt mājām, tad es teiktu, to efektivitāti novērtēt ir vieglāk, jo mēs varam gan uh, veikt fiziskus mērījumus cauru gadu. Jā, tas nav mums, ka jāgaida ziema, kad uh, daudz, teiksim, grib veikt apsekojumu ar termogrāfiju, bet mums arī ir citi rīki, kā mēs to varam izdā, izdā, izdarīt. Ja mēs varbūt skat, kas, kas, kā skatāmies uz daudzokļēkām, tad tur kaut kādi mērījumi ir grūtāk veicami, un ja mēs gribam noskaidrot sava dzīvokļa energa tā bieži vien būs labāka nekā, ja mēs skatāmies visu aiku kopumā. Ja, līdz ar to tur ir nianses, kas būtu jāņem vērā. Bet jebkurā ga, ga, gadījumā maksājums, ko mēs maksājam par apkuri, par teiksim, elektrību, ir labs rādītājs, lai saprastu, vai mums tā ēka ir energa efektīva vai, vai, vai nav.
0: Nu, jā, šo, šo, šobrīd saņemot pēdējos rēķinus, nu, es domāju, ka daudziem piezogās tā doma par to, ka nu, nav kaut kas kārtībā. Piekrītu, jā. Jo es skaidrs. pats savus rēķinus arī
1: gaidu, ka es daudz citu esmu pat izdarījis, bet jebkurā gadījumā tarifs ir tarifs, jā, un kas, kas no tā vien jau tas maksājums kļūst lielāks.
0: Ja es pareizi zemrot, tad tie mērījumi, jau ieskacēju termogrāfiju, tas ir kaut kas, ko tu vari nomērīt vienkārši ar. Tad termogrāfu kameru, lai saprastu, kur nākārā, teiksim, augstā laikā parādās uzreiz kādu zonas, kur, kur ir tie siltumi zudumi. Es pareizi Ē
1: e, Jā, bet atkal, ja mēs pastamies uz termogrāfijas efektivitāti, tad pirms gadiem 20, pirms desmit viņa bija pietiekami efektīvas rīks, bet ja mēs skatamies uz šā brīžā eku arhi, arhitektūru, uz būniecības tempiem, tad ar termogrāfiju tā iespēja redzēt kaut ko būtiski samazinās. Jo, piemēram, ar termogrāfiju mēs nevaram redzēt, ja mums ir ventulēm fasāde. Ja agrāk mums bija mūris, viena siena, teiks, nu, tā kā visi skaits. Šobrīd mums ir daudz konstrukcijas, vairumā gadījumos ventulēm fasāde, un tad mēs, noteiksim, ārpusies vairāk neko daudz nevaram redzēt. Līdz ar to, tā ka savu tādu lielo iespēju, Termogrāfija ir izdzīvojusi, bet, teik, tas ir labs rīks, es viņu arī lietoju, bet viņam ir ierobežotas teiksim, iespējas kaut ko kvalitatīvu identificētu un varbūt tā nu, labi atspoguļot. Iekšējā mēs kompānijā runājām tieši, kolēģi
0: vidū dalījāmies ar, ar šīm te pieredzēm, ko un kā darīt, un mēs arī savos objektos veicam šos te testus, un uh, viena kolēģi jautāja, kas sastāds? Es arī labprāt šito te pamēģināt. Kas ir Bloverdore teists? Vai tas ir kaut kas inovatīvs un, un, un vai to arī ikdienā praksē pielieto šo un cik tas ir efektīvi?
1: Es strādāju ar šo un, principā, esmu Latvijā neesmu pirmais, jā, bet viens no pirmajam, kas ar šo metodi un ar pārbaudes, veidu uz, uzsākumu praktizēt jau kopš 2010. – 2011. gads. Bet joprojām šobrīd arī daudziem tā ir sveša tēma, viņi nezin, kas tas tāds ir, bet tas atkal velkās kopā to, ka bija siltināšana. Siltināšana, bet attīstoties arhitektūrai, tie risinājumi ēkās mainās, un šis ten Loverdor tests pēc... Būtības ir mērījums, kurš mēra, cik daudz mums ir caurumu ēkā. Un tie caurumi vairumā gadījumos ir saistīti ar nekvalitatīvu būdarbu veikšanu. Un caur tiem caurumiem mums ikdienā tad notiek kās, piemēram, ziemā augstā gaisa, Plūsmā no mums tas gaisa ir jāsūta, un viņš atkal ātri pazūta. Un šādi zudumi var sastādīt līdz pat 50% no ēkas kopējiem siltumas Un līdz ar to, teiksim, tas, ja šobrīd daudzi savas privāta mājas, teiksim, grib varbūt uzlabot, un pirmais, ko viņi domā nosiltināt, tad ļoti bieži siltināšana viņiem nepalīdzēs, jo viņam tas efekts no nosiltināšanas būs ļoti, ļoti maz, maz, un labs veids, teiksim, pirms kaut ko darīt, ir veikt šādu testu, viņš nemaksā neko pārāk daudz, jā, un tad mēs dabūjam faktisku vērtību, skaitli, pēc kuras mēs jau varam ļoti labi spriest, jo, jo tas paradoxālākais ir, ir tāds, ka ļoti daudz ir, nu kā man taču rekur nosiltināts ir, bet rēķins ir – 2003 tūkstoši, tad viņi nesaprot, un ar šādu testu ļoti labi paredi rekordēt tev te pūši vai te caurums, un saka, nu jā, man ir skaidrs viss, kā, bet paradoksālākais, šāda pārbaudē Latvijā būtu jāveic visām jaunbūvējumām, pārbūvēm atjaunam mēkam kop 2003. gada. Tas okay. ir LBNā ierakstīts, bet ņemot vērā, ka tas varbūt ir uzrakstīts, ka tur nav vārds obligāti, jā, tas tā kā ir aizgājis... Ka Noliekam it... citā plauktiņā. Jā, jā. bet faktiski kopu kop 2003. gada visām mēkām šāda pārbauda pie būtu jāveic.
0: Tas nozīmē, ka pirmkārt mēs varbūt nezinām par šo risinājumu un vēl vairāk, mēs nezinām, ka patiesībā tas ir jādara obligāti.
1: Jā, tikai, ka nav vārds ob obligāti,
0: jā. Jā, bet jā, nu tad tas sanāk tā kā, es teiktu, mikro, varbūt mikroķirūrģijā, iepšu precīzāk magnētisko rezonansu, ka tu uztais mājai. Tā diagnostika, tu, tu, jā. Tu saproti, no kurienes ir, rodās viss šie zudumi un kur kas, kas pazūda. Vai ir kaut kādas fiksās uzvars, ko var teiksim šīm te, varbūt jau gadiem lietotajām mēkām iedzīvotājs veikt? Kaut vai, es nezin ieradumos, savos ikdienas ieradumos, ko durvis nevirināt vai, vai tie paši vecie piegājienā izlīmēt logus un vispārējais? Vai ir kaut kāds vieglās un ātrās
1: uzvars? Nu, es teiktu, viena ātrā uz, uz uzvaru pie šā brīža, jo īpaši energo es būtu, tas nu, no manu aspekta vienkāršākais ir samazināt iekstelpā temperatūru, jo, jo tā ļoti daudzi ir piereduši, teiksim, viņš kā vasarā staigā pa māju, šortos, Taigā bet Ja mēs saģiebjamies drusku siltāk, mēs varam samazināt iekstelpu temperatūru un viens, viena grāda samazinājums kaut kādi 6-9% no, noteiksim pati. Un, un, un līdz ar to, ja mēs uzturam ikdienā plus 24%, Ja mēs pārējām uz plus 20, ja, tad mums ir neko nedarot. Ja, mēs varam ļoti būtiski samazināt patērņu. Vis kaut kādi tehniskie risinājumi protams var aizlīmēt durvis, vēl kaut ko, bet uh, mājas ir dažādas, jo, piemēram, tā māja, kas ir uzbūvēta pirms desmit gadiem, es teiktu, pēc risinājumiem bieži vien var atšķirties no mājas, kas ir uzbūvēta pirms 20. Un tad iedot vienu gatavu risinājumu, es atteiktos to darī Es esmu ikdi, ikdienā ļoti daudz ar tām ēkām strādājis, un katra ir kaut kas savs. Mm.
0: Jā, un nu, tad nākošais jau ir kaut kāds tāds nopietnāks, fundamentālāks solis, kaut kādu ieguldījumu. Pieņemsim, tagad pat ir ļoti liels bums ar saules paneļiem. Daudz jau domā, un ne tikai domā, bet arī strādā pie siltumsūkņiem. Kas ir tas? Efektīvākās varbūt investīcijas, ko veikt, nu jau tā, vai no savā mājoklī, vai varbūt būt namā, nu daudzdzīvokļu namā būs grūtā, grūtāk, tāpēc, jā, tāpēc ka tur ir jāsavāc visu kaimiņu viedokli, un tikai tad tu to var veikt, bet kas ir tās tas tie efektīvākie risinājumi, ko var lokāli mājās varbūt uzstādot,
1: ieinvestējot. Nu te varbūt es gribētu drīzko to jautājumu sākotnēm pagriez saudak, jo saules paneļi, siltumsūknis, tās ir cīņa ar sekām, ja, un tā ir no tāds varbūt no ilgspējīgas un ilgtermiņa, no, domāšanas tā ir tā pirmā problēma, ja, ka mēs cīnāmies ar sekām bet faktiski mums būtu, ja mēs runājam par jaunajiem projektiem un par attīstību, ka mums ir jāpiedomā pie tā jau projektēšanas stadijā un pie būniecības, un tad arī tie visi risinājumi mums būs te, ka varbūt lētāk efektivīgi, jo, ja mēs runājam par tiem saules paneļiem, teiks, nu, iz, iz, iz dzīves tur aizbraucu pie paziņām, jā, ka zaka, ka reku arī iesaki paneļus likt vai kā, reku, mums ir patērņš liels, bet es aizvi viņiem uz, uz, uz virtu, viņiem ir, snaiga 20 vai 30 gadi vēl Tad uh, Mēs gribam kā to vieg, vieg, vieglāko, bet ļoti bieži mums ir jāpastāst, kā, kā mēs varam sākumā to patēriņu samazināt. Uh, un un tad, teiksim, tas efekts iltrimņā var būt daudz labāk. Protams, no, no šā brīža energo resursu cenām, ja mēs liekam saules panuļu, tur tas labums būs, uh, ja mēs ne par siltum sūkņiem, tad es esmu tā, drusku jo siltumsūkņus jau pie, pie mums liek, bet siltumsūkņus pēc būtības ir paredzēts ēkām, kas ir energoefektīvas. Ja mēs to siltumsūkni uzliekam uz ēku, kas nav energoefektīva, un ja mums ir tikai siltumsūknis bez saules paneļiem, tad pēc divi mēneši, Es domāju, daudzi būs nepatīkami pārsteigti, ka tas rēķins tā patās ir, ir liels. Jā, līdz ar to katrs no šiem risinājumiem ir labs, bet mums ir jāskatās uz visu aiku kopumā.
0: Nu, respektīvi, šeit jeb, kurā gadījumā ir vēlams vērsties pie speciālistiem un saprast nevis uz savu galvu kaut ko darīt, bet nu, saprast, īzanalizēt, uh, uztaisīt bloodord test vai līdzīgus mērījumus un tad kombinēt šos, Jā. te risinājumus tā, ka tas ir atbilstošs konkrētajām gadījumam, konkrētajam Es
1: varētu izdzīves ļoti daudz piemērus stāstīt, cik u, vien, nu, uz, uz āтру. Pats uz savu galvu pasūtītājs ielieks sūknī, jaudu pats noteicis kaut kā, viss ir ļoti labi līdz pirmajam, teiksim, līdz pirmajam lielajam min tad, tad sūknis iet uz pilnu klapi siltum nav, ja, un un tad aizbrauc, teicam, veics gan testu, gan veics uh, ap aprins un redz, ka tā jauda ir nebilstoša, teicam, ātr kvalitāte nav tā kā būtu jābūt un re, un rezultātā čiks vien ir, ja. Un tagad tajā brīdī mainīt siltumsūkni uz citu, tas jau atkal ir pavisam citas izmaksas.
0: Nu jā, te mēs arī nonākam pie skaistās nākotnes un pie pie jaunajiem projektiem un diezgan skaidrs, kad būvēt vecumā, ir diezgan muļķīgi, līdz ar ko arī mēs savos projektos esam jau projektēšanas fāzē noteikuši to, kad mums ir jāsasniedz gan drīz enerģijas ēkas status visiem visām mūsu nākošajām ēkām. Un, un, protams, šī ir risinājumi, Tāpat mums ir savas paneļi uz, uz, uz jumta, kas kaut kādā mērā spēj nodrošināt koplītošanas elektrības apgādi dienas laikā. Siltās grīdas, kas rada komfortu, trīslaiņu logi un tā tālāk Uh, varbūt vari vēl ieskicēt, kas ir tie must-have iepšu nepieciešamie uh, risinājumi jaunajām
1: ēkām, lai viņas būtu nākotnes drošas? Nu, viens, ko es jau minēju, kad mēs runājam, kas ir energoefektivitāte, efe, efe, un, teiksim, bez kā, patēriņa samazinājumi, mums ir ja... Jārunā arī par komfortu. Un ja iemaznojam par, energoefektīvu energoefektīva visi nosauktie risinājumi tas kā palīdz samazināt mums enerģijas patēriņu, bet otra puse ir komforts. Un jaunbūvēs noteikti aktuāla tēma, kurai būtu jābūt, viņiem ir pietiekami kvalitatīvi jāsvertē ir tas, kas saistīts ar ventilāciju, svaigā gaisa padoti. Jo ļoti daudzi domā, rekur uzbūvēšu energoefektīvu ēku, Blīvu nosiltināšu ventilāciju neliksim, ja, jo tas dārgs prieks ir ja tā, var teikt. Bet ja mēs runājam par kvalitatīvu vidi iekstelpu un tā tālāk, tad ļoti svarīgi noteikti ir, ir, ir ņemt vērā, var teiksim, izvērtēt tas, kas ir saistīts ar ventilāciju. Un tas, kas varbūt vēl nāk klātīmi, varbūt liksies kā pārsteigums, bet noteikti bez apkures pateņa mums, ja mēs runājam arī par to pašu, komfortu ir jārunā par vasaru un par pārkaršanu. Jā, jo ļoti bieži, kas saka, mēs šobrīd dzenoties aiz energoefektivitātes, tā esam lielas stikvotās, virsmas un tā tālāk, jā. bet tas daudzos projektos rada problēmas attiecībā uz pārkaršanu vasarā, un tāpēc tur atkal būt ir svarīgi no kādiem materiāliem mēs Būvēm, teiksim, sienas, jo, ja tas ir betons, tad viņam ir, zināma, tā kā siltuma akumulācija, tas mums var palīdzēt līdzot kaut kāds te temperatūras. Pārkarēs, stiklojuma, pārklājuma, tas visatkal nāk klātījums, kā varbūt nav tieši energa bet tā ir labsajūta visa gadā griezumā
0: nu šie, šie ir būtiski punkti un pie pie izvēles noteikti, noteikti pircējiem jā, ir, ir jā, jāpievērš uzmanība šim niansēm, jo jo skaidrs tiešām ja mēs pērkam šobrīd mājokli, tas ir ieguldījums uz ilgāku laiku un uz ilgāku perspektīvu. Ja mēs runājam vēl par tālāku perspektīvu. Nesen biju arī Vācijā mūsu nozares izstādē un, un Nu, tur jau diezgan tā runā par neitralitā. Arī mums Eiropas Savienības regulas, taiskaitā arī Latvijā, mums ir, uzstrād, ir šādi tādi jau uzstādījumi līdz 2030. gadam, kas ir jāsasniedz, bet nu, kopumā tas mērķis ir līdz 2050. gadam Eiropai kļūt klimatneitrāvai. Asivišķa investīcija fondi jau runā par to, kad viņu savas portfeļas iepšu īpašumus, kas atrodas viņu portfelī, plāno, Pārveidot, pilnveidot par klimatu neitrāliem, iepšu nulles enerģijas mājokļiem un, un nulles enerģijas sēkām vēl pat līdz 30. gadam. Viena somijas kompānija pat izteica plānu līdz 28. gadam. Ko tas nozīmē? Ko, faktiski, kādi ir tie risinājumi, lai māja būtu nulles enerģijas māja, vai mēs vispār šajos platumgrādos kaut ko tādu varam sasniegt?
1: Jā, varam, jo šeit varbūt drusku ir jāspieskrast definējumam tas automātiski nenozīmē, teiksim, ka, ja ir nulas energie sēka, ka viņa neko nepatērē. Ja mēs pastamies uz direktīvu, viņa laikam vēl nav apsturnāta, vienkārši ir pirmā redakcija bijusi, tad pēc definīcijas nulas enerģijas sēka nenozīmē, ka viņa ir pa nulēm, bet tas nozīmē, ka, piemēram, laikam mūsu platuma grādos šobrīd piedāvājums ir, ka primārās enerģijas patēriņš būtu ap 60 kilovatstundā. Tep, uzreisi divas lietas ka nav nulle, un jauns rādītājs primārā enerģija. Un tā nav enerģija, ko mēs redzam tieši savā skaitītājā, bet tā ir enerģija, nu, mēs vērtējam, kāds energoresurs mums nodrošina ēka, siltumu, elektrību un tā tālāk. Un jo mums ir nu, teiksim, vairāk atjaunamo energoresurs, jo mums ir vieglāk sasniegt šo ten zemāku primārās enerģijas rādītāji. Līdz ar to no šā brīža regulējuma nulas enerģijas eka nozīmē, ka viņa patērē ļoti maz, bet akcents šobrīd ir vairāk, nevis uz to, ka mēs vēl vairāk siltenāsim, bet mēs lietosim vairāk atjaunojamos energoresursus. Un, 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 un te atkal ir daudz jauna izaicinājumi, jo tagad, ja privātmēm varbūt tas ir viegli izda, izdarāms pilsētas, Mērogā, tad tas, tad tas ir daudz grūtāk. Un tas jau ir, ir pilsētas vai valsts mērogā, kā mēs at, attīstam centrālu, centralizēto teiksim, siltumu apgādi un tā tālāk. Ja, tā, ka tas viss nāk kopā un tad mēs varam tik līdz tam nulles enerģijas Jo arī šobrīd Daudzas ēkas, kas, kas varbūt mums ir tā, atbilstošas gan drīz nolas enerģijas ēkām, bet ja viņa ir ar un saules pamīt, tad viņa, es teiktu, varētu atbilst, atbilst arī nākotnē nolas enerģijas prasībām.
0: Hmm, tas nozīmē, ka jau šodien, paskatoties ar skatu nākotnē atkal, jau, ja mēs ir investējam, tad, tad pieliekot nedaudz, mēs varam sasniegt daudz patiesībā. Jā, jā. Jo
1: pēc dirbtības pat viņa nepasaka tieši izdariet to un to. Ir mums finiša līnija, bet mēs varam nonākt, teiksim, gan ar primāro enerģiju. Piemēram, ja mēs pastamīmies uz to pašu pasīvojiku, tad pasīvojika arī ir 15 kilovastundas uz apkuri, un tad ir primārās enerģijas līmeņa. Un tad, laikam, tur bija viens no augstāk, ja arī ir kaut kāds 60 kilovastundām uz primāro enerģiju. Līdz ar to idejas, ki tas nozīmē, ka... Tā kā pēc tās koncepcijas mēs samazinām patēriņu, un tad mēs liekam virsū kā atjaunojumos energoresursus, un tad mums viss ir tā kā Bet vairāk. tas jeb,
0: jebkurā gadījumā ir vēl joprojams tāsts prapusēju
1: sadarbību. Jā, Nevis ir... tikai tehniskajā risinājumā, bet arī tērējumā. Jā, tas ir to, ko mēs sāk kas ir energoefektivāti. Ja pirms 20 gadi bija mazāk tērēja, tad šobrīd mēs runājam par to, ko mēs arī ražojam, un ja runājam par nulis, ja enerģijas svarīgi būs ne tikai saražot, bet to izdarīt pareizi, to energiju uzkrāt, jo, šo, jo, jo, jo šobrīd, teiksim, tā viena lielā problēma ir ar atomenergie resursiem. Nu, un to pašu sauli. Vasarā viņa mums ir, bet mēs nevaram saturēt. Un šobrīd ļoti daudz strādā pie tā, kā to energiju saglabāt, akumulēt. Ak akumulēt un pēc tam lietot. Jā, un savu to brīzmu, mēs tiksim līdz tai nulis enerģijas ēkai.
0: Uh, jā, uh, to, ja Varbūt ieskicē, ja mums šī saruna būtu pēc pieciem vai desmit gadiem. Kā tad tu redzi, ka, kur mēs ejam un kādi būtu tie risinājumi? Varbūt ir arī tādi risinājumi, kas dotajā momentā ir pavisam agrīnā fāzē un viņi arī līdzīgi kā startups. Tā vai 20 gadus atpakaļ, varbūt šobrīd kāds par to maz runā, bet
1: jau notiek šī attīstība un kur mēs redzam nākotni? Nu, es gribēju teikt, ka tā nākotni kaut kādā ziņā būs saistīta tieši ar atjaunojumu energoresursu efektīvu lietošanu, jo, ja mēs pastamies paslut, tad ir ļoti daudz pētījumi iestrādes, bet tas viss saistīts var, teiksim, tādu, nu, pietiekami zināt ietilpīgu darbību, ko nav iespējams izdarīt vienā divos gados, jā, un tur ir vajadzīgs laiks. Bet es teiktu, ka būs daudz vairāk risinājumi, kā mēs varēsim efektīvi tos pašus atjaunojamos energoresursus lietot. Ja? Un tas, kas, piemēram, būt mums Latvijā vēl nav, bet ārzemēs arī, kas attīstās enerģija, kura būt vienā vietā ir lieka tiek mesta ārā, mēs viņu efektīvi varam paņemt un nodot citiem. Piemēram, man tagad arī Latvijā ir, 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 ir nu, tā kā Projekts kur tas varbūt tieši būtu aktuāli datu centri, viņiem ir ļoti daudz liekas en, 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 enerģijas un ārzemes ir tā ka viņi to atdod centralizēto siltumu tīk tiklos un tad kā cits to lieto. Pie mums tas ir šobrīd pan nulēm, nullēm, kas bet tā ir enerģija, kuru mēs varam lietot un tā kas kā, ziņa, būtu bez maksas, kā noteikti virziens, kas būs uz atjaunojumu energo resursu efektīvu lietošanu. Prieks dzirdēt. Ir, ir vismaz plāns, un, un es ceru,
0: ka sarunai ir arī dzirdīga savas. Un sarēsim. Nevis tikai valsts regula līmenī, bet domāšanas līmenī. Mēs, virzīsim, mēs tajā virzienā, un nenoliedzami klausītājiem es, es, es novēlu domāt labāk, savādāk, pareizāk, un nenoliedzami, kā minimums, ir viens uzticams savots. Uh, būvfizika uh, SIA, <laughs> kur vērsties pēc padomu. Bet, bet uh, jā, Andri Milzīgs, tev paldies par, 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 par ļoti īsā laikā daudz informācijas un uh, paldies tiešām noderīgi.
1: Jā, paldies. Jā.
0: Šīs dienas sarunā ar Andri, bija ļoti interesanti klausīties par to, ka patiesībā ne jau tikai energoefektīvie šie risinājumi vai, vai kaut kādas papildus investīcijas ir tas, kas uzlabo mūsu ikdienu un rēķinus, bet patiesībā arī kaut vai pa vienu grādu samazinot ikdienā temperatūru un pārģerbjoties no šortiem uz viedzāku apģērbu kārtu, mēs zīmā varam tērēt mazāk. Bet Labā ziņa ir tā, ka dotajā momentā viss pasauli runā par virzību klimata neutralitātes virzienā, šī brīža komunālo maksājumu rēķini spiež mums par to domāt vairāk un es ticu, ka mēs kā sabiedrība iesim uz priekšu un krietni mazāk tērēsim tā vietā, lai mēs patiesībā varētu tērēt un dzīvot labāk.